0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ БЕЛАЯ
1: СТУДИЯ Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в Белой студии режиссер, который снимал картины в самых разных жанрах. От музыкальных, мы из джаза и зимний вечер в Гаграх, до военных, как Белый тигр. Социальных, курьер и даже сюрреалистических, как город Зеро. Но работа, которую он заканчивает этой весной, является для него поистине новой темой. Впервые он снял телевизионную многосерийную экранизацию, обратившись к одному из самых гениальных романов в истории – Анна Каренина «Льва Николаевича Толстого». Киноверсия романа, который будет называться «Анна Каренина. История Вронского», выйдет на экраны уже этой весной. Зрителей канала «Россия» ждет развернутое повествование, которое по масштабам сцен и созданных декораций можно сравнить с кино советского периода. Режиссер рассмотрел классическую историю отношений Алексея Вронского и Анны Карениной и продолжил переплетение судеб взрослого Сергея Каренина и Алексея Вронского через 30 лет после известных событий романа. В белой студии народный артист России Карен Георгиевич Шахназаров.
2: Карен Георгиевич, я вас очень рада видеть в «Белой Взаимно. студии». Уже пять лет в нашей программе, и вы были одним из самых первых наших гостей. И, конечно, колоссальная работа, которую вы за это время осуществили, сейчас вот она уже фактически завершена, да? Это Анна Каренина. Такая киноэпопея. Если говорить о телевизионной версии, то это восемь серий. Подробная экранизация романа. Это получился такой настоящий кинороман. Могу сказать, что, конечно, вот так близко к отображению в кино того, что написал Толстой, мне кажется, никто не подходил. Это вот мое мнение. При том, что вы взяли только одну линию, это линия отношений Анны, Ивронского и, соответственно, Каренина, вы отказались полностью от такого, в общем, центрального персонажа, как Левин. Для вас это что было прежде всего? История любви.
3: Ну да, наверное, это был самый главный мотив, потому действительно, это, это, пожалуй, первый случай в моем. Ну, уже довольно длинной практики. Первая моя реакция была такая, ну, как у многих, много же уже было всего, много, много. экранизаций. Ну, наверное, там два момента сыграл. Во-первых, во-первых, конечно, мне канал Россия дал полный, как говорится, карт-бланш. Второй момент это то, что согласились канал Россия с двумя, то, что я ввел. Историю э, из э, документальной повести Вересаева на японской войне. в Викентий Вересаев, современник Толстого. У него была такая повесть, документальная да. на польской войне. И тот ход, который мы предложили, он был принят каналом. Ну и, конечно, наверное, я вообще уже довольно много так относительно картин сделал. И у меня не было такой чистой картины вот о любви, в отношениях мужчин и женщин. И мне вообще хотелось такую картину сделать. и Я тут подумал, ну если вот так идет в руки, ну что лучше может быть? Потому что я считаю, лучше Толстого никто в взаимоотношениях мужчины и женщины не написал и никогда не напишет. А вот,
2: Карен Георгиевич, смотрите, вы говорите о взаимоотношениях мужчины и женщины, и вы говорите о любви. Это немножко разные вещи. Взаимоотношения мужчины и женщины не всегда любовь.
3: Не всегда. И
2: и в данном случае, я имею в виду даже взаимоотношения мужчины и женщины, которые находятся в состоянии романа, брака Ну... или чего-то, что со стороны или им самим может казаться любовью. В данном случае, вот уже так глубоко погрузившись в Анну Карину, пропустив через себя эту историю, это история любви?
3: Ну, это да, история любви, конечно. Конечно. Но дело все в том, что я так смотрю на эти вещи. Любовь – это процесс. Любовь не есть нечто такое. Вот вот любовь. Все. Любовь – это процесс, причем у него огромное количество оттенков. Он перетекает из одного состояния в другой. Влюбленность – это тоже часть любви. Это очень сложный процесс. Более того, это... Это что-то такое основополагающее. Почему это очень важно? Потому что вообще взаимоотношения мужчины и женщины – это основа основа жизни. Вот все остальное – искусство, политика, не знаю, война – это все проистекает. Но вот основа вот здесь. И поэтому поэтому мне хотелось сделать это. И я думаю, что лучше Толстого никто не написал. Во всей сложности. Вот, а это вот, вот, это вот, вот, это вот Вот эти взаимоотношения, где мужчина и женщина и необыкновенно притягиваются, и необыкновенно отторгаются друг от друга. Вот этот процесс Толстой сумел передать, просто потрясающе написал. это.
2: А в какой точке, как вам кажется, эта любовь между ними все-таки была? То есть, если мы не говорим... Потому что, что мне еще очень понравилось в том, как вы экранизировали, вы абсолютно сделали их равноценными, как минимум, персонажами Анны и Вронского. Потому что Вронский, он служебный, как правило, персонаж. У вас он персонаж центральный. Более того, кинокартину вы даже называете Анна Каренина «История Вронского». Анна и Вронский у вас, они существуют как две такие параллельные вселенные. У каждого своя правда, о чем, собственно, Вронский и говорит в начале. И они, в общем-то, нигде не пересекаются, эти две вселенные. Они идут вот так, допустим, да? Потом они расходятся уже в другие стороны. Но вот эта точка, вот пересечения, был ли вот этот момент любви? Был ли момент, когда они были не по разные стороны баррикад? Не когда он ее пытался завоевать, а она сопротивлялась? И не потом, когда она пыталась удержать его любовь, а его любовь угасала? Вот момент, когда они все-таки были вместе, он вообще существует в романе? Вы его почувствовали?
3: Я на это так смотрю, что это то, что вы говорите. Это на самом деле для меня они постоянно были вместе. Так как, мне кажется, бывает с мужчиной и женщиной. Просто у нас есть некие иллюзии, что это мы мы, мы это рассматриваем, я говорю, в каком-то часто законченном виде. Вместе это значит, я не знаю, сидеть в обнимку, что это. Но... Когда мужчина и женщина испытывают те чувства, которые называются любовью, это очень сложно. Это и любовь, это и, и стремление к превосходству, и это и отторжение, это, это и ненависть. И, и вот у Толстого это все написано. Но я имею в виду, это и есть любовь. Любовь не есть, нечто такое, что, что вот нам представляется вот «Цветы на 8 марта». Это, конечно, тоже лю- любовь, но я, я имею в виду, что этот процесс, и мне кажется, у Толстого именно, вот во всяком случае, мне это мне именно это интересно было. Более того, я должен сказать, что ну, я уже довольно долгую жизнь прожил, всякое видел. Я должен сказать, удивительно, как точно у него все написано. Если я все эти сцены видел... Я их видел.
2: Женские, вы имеете в виду Женские
3: и мужские. Я, кстати, думаю, что это какой то клише вообще сложилось вокруг Вронского. Потому что Вронский, на мой взгляд, очень важный персонаж у Толстого. И он действительно главный герой. Более того, у меня ощущение, но это мое личное ощущение, есть некое, и может быть, действительно, Толстой пытался себя в неком вот в левине некой идеальной фигуре, но по сути то он сам, по-моему, вронский был.
2: А мне кажется, что по сути Лев Николаевич ближе всего к Анне Аркадьевне. Мне кажется, что Толстой это Каренина на самом деле, что вообще Удивительным, образом, ну да,
3: наверное, да.
2: удивительным образом из всех персонажей Льва Николаевича, которые традиционно являются носителями философии Льва Николаевича. Да, мы знаем этих персонажей. Это там, и Безухов, это Балконский, это, безусловно, Левин, Ваня Карениной. Но такой саморазоблачающий портрет, который он написал Ванне Карениной, то есть вот когда я читаю его описание внутреннего мира Анны Аркадьевны и как она потом скатывается потом уже с таким диким ускорением к этому поезду к своему. Но, во-первых, мы знаем, что Толстой сам признавался в том, что он был на грани самоубийства, причем так очень серьезно. У него есть такие слова, что я вдруг почувствовал, что самоубийство столь же естественно, сколь естественным до этого для меня был поиск смысла и счастья. Но это естественность самоубийства... Это, собственно, то, то, что ему фантастически удалось описать вот в финале Анны Карениной.
3: Ну, я думаю, что он... Да, вы правы в том смысле, что... Ну да, он и Анна Каренина, он и Воронский, но он и Каренин. И то в этом его и, и величие, и гений. Он превращается в своих персонажей, он их чувствует. Он, он, он на мой взгляд, был, конечно, необыкновенный, темпераментный, страстный человек, очень очень противоречивый, и то, что я думаю, что главный ключ к пониманию вообще Толстого лежит, вот я прочитал как-то в его дневниках, у него замечательная фраза была, он он написал, человек существо текучее, он и добрый, и злой, и храбрый, и трусливый, и жадный, и щедрый, и еще потом пририсовал какую то странную такой, странную какую то это рисунок такой вот вот мне кажется вот в этом и есть смысл вообще того что он к чему он стремился как он говорил он стремился к истине но истина состоит в том что человек не бывает однозначен и она права и Вронский прав и каренин прав и у каждого действительно своя правда и они и в этом вся ужасающая великая сложность жизни, что она вот такая, вот, как он ее изображал. Поэтому я думаю, для этого ему надо было, конечно, вживаться. Он, он их чувствовал. Он, 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 у него огромное, в его огромной натуре вмещалось все.
2: Но вот мое ощущение, что именно Анна, она является носителем того, что сам в себе, Лев Николаевич, хотя он был таким самому себе психоаналитиком всю свою жизнь, и всю свою жизнь и в дневниках, и в том, что он писал, старался разобраться в себе и справиться со своими демонами, которые у него, конечно, были до конца жизни, и так его и не отпустили. Ну да, конечно. И ни в одном своем персонаже он не отразился так, как он отразился в Ане
0: Карениной.
2: Аннушка, милая, что же мне делать?
0: Так что же так расстраивается-то? Ведь оно ж бывает. Вот вы Дарья Дарье Александровне поезжайте? Может, оно само все и рассеется?
2: Да-да, я поеду. А если без меня будет телеграмма? А? Переслать к Дарье Александровне. Александр. Нет, я сама вернусь.
0: Позвольте, я своему.
2: Да-да-да. Не надо думать. Надо делать что-то. Уехать. Уехать из этого дома!
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура. Белая студия. Что
1: читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? В Белой студии народный артист России. В белой студии народный артист России Карен Георгиевич Шахназаров.
2: Знаете, вот в любви, вот этот притяжательный, как бы, падеж. Вот люблю мою, должно быть рядом. Мне, я. Ну, вы имеете моя в виду, эмоция, что она вроде в
3: ней чувствую. есть некий такой эгоизм, такой. Ну, Не в вроде. женщинах вообще всегда есть эгоизм, даже извините, это так.
2: А в мужчинах меньше?
3: А в мужчинах, но в определенном смысле да, меньше, да. У Толстого, кстати, еще в дневниках есть замечательная фраза. У женщины есть два истинных чувства – к мужчине и к детям. И дальше он пишет, отсюда выводное – любовь к нарядам, чтобы понравиться мужчине, и любовь к деньгам, чтобы обеспечить детей. Это, по-моему, очень точно. Но в этом нет ничего, на самом деле, обидно. Это очень естественно. Толстой подмечает очень естественное человеческое женское чувство. Он не говорит, что они лживые чувства. Он говорит два истинных чувства. Мне кажется, она в этом абсолютно истинна, искренняя. И вот это прощает ее. Ну, в моих глазах.
2: Вы знаете, Хотя, наверное, о, она, безусловно, даже о, не то, что даже заслуживает прощения, <как> она настолько заслуживает жалости, ее так жалко, и самому Толстому было ее, более того, он писал, что ее должно быть жалко, это основное чувство. Но жалко ее не потому, что жизнь ее складывается таким образом, а потому что ты видишь человека, который собственными руками разрушает себя и все окружающее, просто потому что не в состоянии ни на секунду подумать, о чем кроме вот этого своего внутреннего ощущения, своего эгоистичного, только в том смысле, что оно никого не включает, кроме своих собственных чувств. Ее не волнует ни чувство Вронского, ни чувство ребенка, ни чувство, тем более уж, Каренина. Ничье, кроме вот ее собственного вот этого самоощущения. Мне кажется, что отличает Анну Каренину, и вообще, что нельзя забывать, когда мы читаем роман, это то, что Анна Каринина была выдающейся женщиной, женщиной особенных способностей, что еще ее роднит в каком-то смысле с Альвом Николаевичем, что Анна была, безусловно, на голову выше всех в своем окружении, включая Вронского, если говорить о просто ее способностях, о о талантах, об одаренности.
3: Да, она она очень талантлива, однозначно. Она очень талантлива, она очень живая, у нее живой ум, она очень талантлива, она художественная, я бы сказал. Просто это верно.
2: И гораздо талантливее, чем Вронский. Она его масштабней,
3: вот как личность. Наверное, да. Наверное. Наверно.
2: Это в определенном смысле это наталкивает на ощущение, что Анна... У вас есть фраза, что Анна не ушла к Вронскому, она ушла от Каренина. Ну, Это вы, это
3: как бы ваше видение, потому что это ваша фраза. Эта фраза не не принадлежит Толстому, поскольку она произносится на русско-японской войне.
2: Вы что вкладываете в эту идею, что она ушла не к Вронскому, а ушла от Каренина?
3: Ну, опосредованно, ведь э, ф, ф, такой фразы у Льва Николаевича, допустим, нет, но у него ну, замечательная сцена, она может быть слишком буквальная, я в какой-то момент даже думал, может быть, не стоит ее вставлять, потому что она, ну, она сцена Толстого, когда после их разговора э, она потом приходит в спальню, и вдруг она слышит, как он храпит. И вроде в другой момент это не вызывает э, не отторжение а вот в этот момент это вдруг... Как, оказывается, для нее совершенно непереносима. Женщина ведь очень эмоциональна, она гораздо более эмоциональная, чем мужчина. Это Действительно, она, она какими-то другими. Я, короче, должен сказать, что все-таки для меня очень важно то, что я для себя... По... И, и, и что женщина и мужчина два биологически разных организма. И в этом, в этом великая связь, но в этом великая проблема. И, вот в, в, в этом, и мне кажется, у Толстого это очень точно точно все выстроено, написано. Потому что он, на мой взгляд, ухватил вот, вот эту суть суть взаимоотношений, которая происходит из-за того, что мужчина и женщина, они два биологически разных организма.
2: А что является принципиально различным для этих двух биологически разных
3: даже наша физиология да, разная. Да, по- кроме, кроме, кроме физиологии. Но, но, но это на самом деле... Из этого на самом деле очень много следует. Из нашей физиологии разная. Поэтому, поэтому какие-то вещи, которые, так и которые чувствует женщина, совершенно не способен понимать и чувствовать. В, в этом суть этих вечных конфликтов между мужчиной и женщиной, которые там великие художники на протяжении тысячелетий. Э, так сказать Так исследует... Но в чем
2: вот эта разница все-таки э, проявляется? То есть, ну, вот понятно, что то, что лежит, можно сказать, на поверхности, да, что до того момента, когда это пересечение, ну, физическое даже, да, будем это так называть, э, случилось, женщина владеет ситуацией, да, как да, правило. Да. После этого момента она этот контроль теряет.
3: Ну, вот в этом и есть главное. Для, для женщины э, Мужчина и дети – это смысл ее существования, что бы там не было. Для мужчины это не есть смысл существования. В этом разница. И, в, и в, в этом принципиально для мужчины, поэтому это важно, любовь, дети. Но все равно мужчина он в, в большой степени уходит еще за пределы. Для него важно и все остальное. А женщина, она именно в этом сосредоточена. И здесь, мне кажется, и и понятно, что женщина всегда требует того же от мужчины. А получить этого она не может. Потому что мужчина просто не может едать это. Так так же, как у нее замечательная сцена, там в имени есть, когда она ему... Он говорит, ну я, когда она его вызывает, придумал, да, да. что дочка, баба, больна, она его вызывает, вызывает. Он говорит, ну я, у меня же могут быть обязанности, я же должен в Петербург ехать. Ну, но мужчина не может жить только этим, а женщина может. И, собственно, это ее предназначение, смысл. Поэтому в этом смысле и женщина, и, как говорил Наполеон, женщина неизмерима, Женщина никогда не бывает равной мужчине. Вот Наполеон что сказал. Интересная тоже фраза. Она либо неизмеримо выше мужчины, либо неизмеримо ниже. И Вот это, мне кажется, очень точно. Вот это очень точно. Потому что я понимаю, что он имел в виду здесь, Вот мы, мужчина и женщина, никогда не совпадают вот в этом своем отношении к существу любви, к существу семьи, к существу взаимоотношений. Все равно они разные. Совместный проект радиостанции «Маяк» и
0: телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы. Как эти книги и фильмы помогли им найти себя. И чем они могут помочь измениться нам. В «Белой студии» народный артист России — В белой студии народный артист России Карен Георгиевич Шахназаров. Я должен съездить на несколько дней в Петербург.
2: То есть, тебя снова не будет?
1: Я только хочу сказать, что… Анна, почему ты так раздражительна? Разве ты не понимаешь, что я не могу без тебя жить?
0: Если ты поедешь в Петербург, то я поеду с тобой.
2: Я не останусь здесь. Или мы должны разойтись, или жить вместе.
1: Ну ты же понимаешь, что для этого...
2: Да, я понимаю. Я понимаю, что есть еще одно средство сблизиться с тобой и быть в таком положении, чтобы ты не покинул меня. Развод и брак.
1: Ты же знаешь, что я только этого желаю.
2: Надо развод? Я напишу. Теперь я желаю этого. Я согласна. Чего бы мне это не стоило. Я вижу, что я не могу так жить.
1: Я поеду с тобой в Петербург.
2: Это очень интересная фраза Наполеона, я ее не знала, вот то, что вы сейчас сказали. Да, он умный
3: человек был у нас.
2: Да, довольно талантливый товарищ, потому что это применимо еще и к Анне и Вронскому. И что интересно, что Анна же выше, чем Вронский, как бы изначально, по, выше, своему, да. по своему человеческому Она потенциалу. Она выше, и ниже.
3: Она и выше, вот и ниже. Вот что интересно.
2: Да. И при этом... Она оказывается настолько, то есть в финальных сценах, но ну, все симпатии уже на стороне Вронского. То, как вы это показываете, я считаю, что вы это показали максимально приближенно к да, Толстому, это абсолютно точно Толстого, да. перевели на язык кино то, что у него там есть. Замечательно, совершенно и прекрасно играют Лиза Боярская да, и Максим Матвеев. Да, да, да. эти сцены, вот именно финальные. Мне кажется, просто вот до такой степени точно. Как так
3: получилось? Почему? Я думаю, что это все идет от того, что она живет чувством. То, что я считаю, в чем главная разница. Женщина вообще живет чувством. Мужчина не живет чувством в такой степени, как женщина. Мужчина, более того, на мой взгляд, не способен на чувство так, как способна у него женщина.
2: Он живет вот в этот момент, вот то, о чем мы говорим с вами, до вот этого момента пересечения. Понимаете? Ну, Даже у Толстого это прекрасно отмечено, что Вронский жил только этим. Он думал только об этом. Куда там эта служба? Куда там его все интересы полка? ну,
3: Это момент такой свойственный. До тех пор, пока он, как говорится, завоевывает. да. Но все равно мужчина живет чем-то еще другим. А женщина живет только чувством.
2: А может женщина остаться незавоеванной даже после момента, который вот как тонко очень Лев Николаевич, у него же удивительная вещь в романе, что совершенно никак не описан этот момент, когда, собственно, между ними случилось это это сближение. Вы, кстати сказать, сделали сцену, в которой она приходит, и это действительно происходит. Ну да,
3: мы, собственно, исходили из того, что это могло исходить только от нее, что это невозможно. Но мы мы сделали. Но я думаю, что у Льва Николаевича э, мы еще немножко преувеличиваем я думаю, у него есть там момент, когда просто, ему это было, допустим, неинтересно писать, и он не писал. Понятно, да, она с Толстой, это какой-то классик, это уже некая фигура такая, стоящая на каком-то постаменте, но на самом деле это был очень живой, очень подвижный Страстный. человек. Страстный,
0: вы очень Страстный, правильно сказали
3: Очень часто ошибавшийся, очень, очень много делавший вещей, которые... Э- все время в каких-то сомнениях. И кроме того,
2: «Анна Каренина» это же роман, который в наибольшей степени его отражает, еще и потому, что это в чистом виде, ведь это единственный период его жизни, когда он не вел своих дневников, когда он писал Анну Каренину. И он сказал, что он не писал в этот Ну, момент дневники, потому что «Анна Каренина» — это и есть его дневники. Он все выразил там все, что для него было существенно сказать, все, что занимало его. Но вот все-таки, если вернуться к этому моменту, потому что он важен, коль скоро мы говорим о взаимоотношениях мужчины и женщины, тот момент, когда мужчина завоевывает женщину, и вот момент, когда он ее завоевал. У Толстовых он не описывает эту сцену, возможно, потому что ему было неинтересно описывать вздохи и распущенные, распадающиеся здесь прически волосы, а может быть, потому что еще он... Как как Нет, мы знаем, ну, придерживался достаточно пуританских так, таких да. взглядов на литературу. И он даже осуждал Геи Мапасана, которого очень ценил. Ему mm-hmm. очень нравился, например, «Милый друг», но он писал, что да, это великая книжка, но он слишком смакует вот эти сцены
0: о- да, отношений
2: да, между героями. Да. Может быть, еще и в этом дело. Но да. он так точно описывает чувство Вронского что он как будто находился над э, человеком, который совершил убийство. И вот тело, которое еще не остыло. Мужчина, который завоевал только что женщину момент величайшего счастья, и в этот момент он чувствовал себя менее счастливым, чем на протяжении всего периода завоевывания. Вот это что вы мне скажите, как мужчина?
3: Так бывает. <смех> <смех> да, сам процесс, он, <смех> сам процесс порой он гораздо более, более важен, чем результат. Для мужчины, я думаю, вопрос завоевания, он действительно в определенной степени важнее. Результат у мужчин, мне кажется, есть, конечно. То, чего, мне кажется, у женщин нет. Вот ну в этом вот. разница.
2: Вот еще, да? да Но вот, вот этот момент, нравится. казалось бы, это как раз и есть тот момент, в который рождается или не рождается любовь. Потому что то, что происходит до этого, это, да, такой вот, ну как бы, затакт.
3: Нет, вы, Даша, все время вот меня в эту сторону, а я вот, при своем мнении. Просто я имею в виду, что это часть любви. Это не, 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 не одно, потому что это процесс. Это процесс, который, если люди потом живут там десятилетиями, они проходят через самый сложный процесс. Но это и есть любовь. Но и влюбленность вот первый раз, это тоже любовь. Это просто я имею в виду, что любовь не есть что-то законченное. Как и вера, кстати. Когда я слышу, там, угу. я верю. Я, я, честно говоря, как-то так несколько, я, я не могу. Потому что вера это процесс.
2: Очень это... интересно, что вы провели параллель между этими двумя А о, потому что, понятиями. мне кажется,
3: что это самые важные две составляющие вообще нашей жизни. Вот любовь и вера. И в принципе, они, в общем-то, практически... Они, они даже, наверное, не параллельны. Это, 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 в общем, по-своему одно и то же.
2: Абсолютно. Вы говорите, что это незаконченный процесс. И вера, и любовь. Для меня, например, и вера, и любовь – это... Такой единомоментный приход к определенному другому состоянию. Вот, дальше, пребывая в этом состоянии, ты можешь погружаться в него, ты можешь изучать какие-то детали. Но знаете, для меня это как вот ты на суше, и вот ты уже в воде. И это не, условно говоря, нельзя постепенно из состояния да, плавания на суше. Как только ты в да. воде, ты дальше да, можешь, да. условно говоря, смотреть, как у тебя рука да. в воде двигается, да. какие там кораллы. Но вот ты был на суше и вот ты в воде. И это, и ты либо там. Понятно. Либо, либо ты ее... любишь, да. и ты в воде, либо ты не любишь и это. И замечательный
3: ты пример того, что вы рассуждаете абсолютно по-женски. Это не мужской взгляд. Это правильно. Для женщины это правильно. Женщина должна Женщина в этом смысле более конкретно. Она однозначно. Ей, необход... Ей необходимо то, что, ну, если так совсем уж грубо говорить, ясность. Поэтому она, она нуждается в этом. Мужчина в этом не нуждается, на мой взгляд. Вот мужчине это более... э, Только я прошу, там, не опочлять, там, разными сказать. А вот, там, это, там, бывает, там. Нет, ну, в целом, в целом, я говорю, как я я чувствую, прожив уже довольно долгую жизнь. То есть
2: вы не верите, получается, вы не верите в любовь?
3: Нет, вот я, я, я имею
2: в виду в то, что вот мужчина может тоже пребывать в этом состоянии океана,
3: да? ну, мужчина в этом состоянии океана он не пребывает, э, как бы так как вот правильно, женщина она должна он погрузиться, она, она, она у, у мужчины есть все время ощущение, что он в океане или он, или он уходит из этого океана. У него все время это ощущение есть. Потому что я повторяю, разница между мужчиной и женщиной, что женщина полностью принадлежит в этом смысле. Если хотите, она полностью принадлежит любви. А у мужчины всегда есть что-то еще другое, что что чего он не может этот мир, который вокруг него, это его страсть. Эта... А
2: никогда вы вот, лично не задумывались, не было у вас такого там, сомнения даже, что а вдруг вы просто вот не встретили человека? который бы дал вам вот это ощущение океана. Судя по тому, что вы, по крайней мере, не женаты, да, ну, вряд ли, значит, ну, вот в вчера вашей я жизни... Был, во-первых,
3: три, раз три раз женаты, раза. женаты, да. я был, любил своих жен. Некоторых вот. Да, но тем не менее,
2: это как вот вы сказали, это и был процесс, вы тем не менее пребываете в убеждении, что вот это... А это, кстати, это может
3: быть не женатый, продолжать любить женщину. Ты можешь, для мужчины, на мой взгляд, это... Кстати, это может быть, ты можешь расстаться с ней просто потому, что вот просто потому, что ты понимаешь, что расстаться надо, но ты к ней так же относишься. Ты по-мужски по-своему любишь. Это. это... Потому что мы, я повторяю, как, как мне кажется, мужчина, он, он более. Он выходит за рамки только взаимоотношений мужчин и женщина, А женщина, по сути дела, не выходит. Это ее суть, с которой она... И поэтому э, в этом вот такая вот... И, и, и в этом этот вечный конфликт. И вот это, мне кажется, очень хорошо у Толстого как раз показано. Там смысл в этом. Не в том, что Вронский ее не любит. Он, он ее любит.
2: А, он, так, он, что он может он, любить,
3: конечно. А что он сделал? Он стрелялся из-за нее. Понятно. Но он не может жить так, как она хочет. Он не может принадлежать ей так, как она хочет, чтобы он ей принадлежал.
2: Да вы думаете, ее проблема в том, что ей надо, чтобы он ей принадлежал? Я тоже всегда рассматривала это исключительно в контексте отношений Анны и Вронского, любви, вот этих отношений мужчин и женщин. Вдруг я увидела, что у Анны, помимо ее отношений с Вронским, у нее есть еще очень серьезные отношения с самой с собой.
0: Не, ну, и со своим,
2: конечно. то, что Толстой пытался описать как бы в Левине, вот эта попытка, не, как же он это написал, не впасть в уныние. А вот как раз у Анны, вот эта ее попытка ее не впасть, когда она цепляется то за одно, то за другое. И вдруг я как бы это ощутила, что, собственно, весь роман с Вронским была попытка найти какой-то смысл, зацепиться за какую то возможность счастья. И то, что это оказалось невозможным, он и разочаровал ее.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия
1: Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? В Белой
0: студии народный артист России Карен Георгиевич Шахназаров Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура» Белая студия. Что читали и
1: смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы. Как эти книги и фильмы помогли им найти себя, и чем они могут помочь измениться нам? В Белой студии народный артист России Карен Георгиевич Шахназаров.
3: Я думаю, еще потому, что Толстой, как по-настоящему великий художник, он всегда был выше даже собственных неких умозрительных построений. Он писал и ну, так, вот правильно, Анна вот такая. И вдруг у него он, приходит сцена, где она становится совсем другой. Он, он в этих случаях не эту сцену не выбрасывал. То есть он следовал своей, как говорится, эмоции, своей вот этой, своему чутью, он, он шел от жизни. И поэтому его, его персонажи, вот Анна, Вронский и Каренин, и вот эти главные, на мой взгляд, все-таки персонажи, они очень живые. Они очень живые. Посмотреть там, какой сложный какой интересный Каренин. Он он вызывает отвращение, вызывает жалость. И он и благородный, и великодушный, и и, и все в нем. То есть видно, что автор не писал, не высчитал умозрительно, какой он должен был и под это, а что автор следовал своему какому-то удивительному этому чутью и знанию и правде жизни. Поэтому вот отсюда... И, и, и жизнь, она такая вообще.
2: А вы, как мужчина, жизнь с кем нету. себя больше можете соотнести? С Вронским или с Карениным?
3: А я могу и с тем и с другим соотнести. Там во, во мне, наверное, есть и то, и другое. Как, как и в любом мужчине, кстати.
2: А вы, погрузившись настолько в ану Каренину с этой экранизацией, для себя что-то про себя новое... Хотя вы уже взрослый человек и, в общем, всю Более жизнь чем, да. Что-то новое вы для себя, про себя да, узнали. Да,
3: да. Я, она меня по-своему, я думаю, даже сильно как-то изменила эту работу. Да. Я много для себя что-то открыл. Не так вот специально, от ума. Да. Не то, что я сидел и что я для себя открою в себе? Ну, вот как-то это, да, вы правы, со мной это происходило. Эта картина, она очень многое для себя. Я, я, кстати, как-то и прочитал-то, я вроде и читал много раз и я ну, Карину, естественно, здесь на сценарий писал а так,
2: как я... это бац заменила
3: ну, уж так все вам скажите не знаю я как-то я бы сказал может я даже может я мягче стал не знаю во всяком случае ну да во всяком случае как-то может быть по-своему чувствую Сочувствие – неплохое слово для этого. Ну да, к женщинам. Если хотите, я по-своему даже, ну я всегда с уважением относился к женщинам, но здесь я даже как-то, ведь при всем том, что Анна, она такая, можно сказать, даже падшая женщина, но она очень высокая. Она вызывает вообще в чем-то восхищение. Вот этой, почему я говорю, для меня я все-таки считаю, это ее... Чувство удивительное, которым она обладала, это ее, вот это вызывает восхищение. Это это, это это, это, чувство, которое привело к гибели, но это чувство, которое вместе с тем она обладала, она была способна так чувствовать. Поэтому я как-то ее, вот можно сказать, думаю, что женщина что-то в моих глазах стала еще выше, как, как у Наполеона, короче. Выше, чем мужчина. вы И будет у
2: вас большая
3: любовь. Ну, это не так все, как говорится. Это, я думаю, какая-то... Ну, короче. Ну, короче, вот...
2: У вас есть замечательное место в фильме, когда в стык идут две сцены. Встреча Анны с сыном. И дальше э, сцены на войне, когда уже выросший Сережа отпиливает ногу, э, mm, э, да, оперирует и, и делает ампутацию, потому что он, он стал доктором, и он буквально физически пилит эту ногу пилой. Тут очень много, вот действительно это очень талантливо сделано, потому что очень много смыслов. Мысль, которая у меня возникла, что почему никакая физическая боль, даже самая такая вот просто физически, не знаю, отсечение от ноги не может сравниться с той душевной болью, которая, которую мы
3: испытываем. Не может, да. А почему? Поэтому это загадка. Вот мы наделены этим человеком. Вы правы абсолютно. Но на это нет ответа. Мы только можем задать вопрос, но ответа я не знаю. Я никогда не слышал ответа, который... Вообще, что такое, если разобраться, чувства? И, и это сказать... Да и, собственно, кстати, и чувство, почему, почему мы даже вот увидели женщину, говорит, в первый раз, не нас, или там, вам женщины-мужчины. А что? А что, в чем? В чем дело? Но ну, это загадка, это, это необъяснимо. Это, это, это именно то, что я говорю, это вот вера, любовь, это что-то, две вещи, которые неразрывны. Ну, почему это происходит? И действительно, почему наши страдания, эмоции, они доставляют нам гораздо больше, чем физические? Вообще, что такое человеческие эмоции? Что это? Что это такое? Что это? Что это такое? И, кстати, та же любовь, и же, та же, и та же э, ярость. Что это? Что такое страсть? Что такое зависть? Что это? Откуда? Что? Где где это растет? Где это у нас расположены вот эти э, какие-то точки, откуда это исходит? Почему это у человека есть? Это такая тайна, вообще, которая совершенно... вот, Вот она доступна таким титанам, каким был Толстой. Совместный проект радиостанции
0: «Маяк» И телеканала Россия-культура. Белая студия.
1: Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы. Как эти книги и фильмы помогли им найти себя. И чем они могут помочь измениться нам. В Белой студии народный артист России Карен Георгиевич Шахназаров.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.